Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal chegando, Acredita América. E hoje vamos falar de um tema que agitou o torcedor do Coelho nas últimas duas semanas. A possibilidade de um bilionário norte-americano ser o investidor do América na transformação do clube em clube empresa. A gente já falou sobre esse tema aqui no Acredita América, trouxemos alguns debates sobre isso. Mas hoje vamos ouvir o torcedor americano. Quais são as dúvidas do seu torcedor? Quais são os medos, os temores? E mais, o objetivo desse podcast não é ter resposta para essas perguntas, mas sim dar voz aos questionamentos dos torcedores americanos, principalmente porque quem vai gerir este novo clube empresa, qual será a participação do América em tudo isso? Será que o clube corre algum risco se não der certo ficar a ver navios e quebrar como aconteceu com muitos clubes? Lembra da Parmalat investido no futebol brasileiro? Lembra da Hicks Music que também investiu e outros fundos e os clubes penando até hoje para sair do buraco? Então, a partir de agora, vamos ouvir os questionamentos dos torcedores americanos. Lembrando o seguinte, essa notícia foi divulgada no site CBS Sports há uns três meses atrás e foi reproduzida recentemente pelo site Metrópole, que o bilionário Joseph da Grossa é um homem que tentou investir no futebol europeu, não deu certo, e agora está com um novo pensamento. Ele é um empresário norte-americano de 55 anos, uma fortuna bilionária, estimada em 3 bilhões e meio de dólares, cerca de quase 20 milhões, 20 bilhões, melhor dizendo, de reais na cotação atual. Ele tentou investir na Roma, no Southampton e no Newcastle, ambos da Inglaterra, Roma da Itália. Não deu certo. Ele tem uma empresa para gerenciar isso que se chama Capital Football, que tentou aí investir no Bordeaux, por exemplo. Ele comprou o Bordeaux em dezembro de 2018. Foi presidente até dezembro de 2019, vendeu a participação que tinha no Bordeaux para tentar aplicar no Newcastle da Inglaterra. E agora, qual é o pensamento de Joseph da Grossa? Ele quer fazer com que a sua empresa, Capital Futebol, administre clubes pelo mundo num sistema parecido com o que faz o Red Bull e o City Group do Manchester City, que compra clubes pelo mundo. A ideia dele é investir em clubes chamados satélites, bons para serem investidos e que tenha o trabalho de revelação de jogadores. O mercado dele é a Liga Norte-Americana, que mudou o perfil. A Liga dos Estados Unidos anteriormente, ela contratava jogadores mais conhecidos, Kaká, Ibrahimovic, Beckham, entre outros, para levar público aos estádios. Agora ela mudou completamente esta visão. Ela quer contratar jogadores jovens, trabalhar esses jogadores para negociá-los futuramente com o futebol europeu. O modelo de futebol americano está copiando o modelo europeu. E se a gente pegar recentemente, o Thales deixou o Vasco da Gama, foi para o futebol norte-americano. O Savarino, 
hoje um dos principais jogadores do Atlético estava no futebol americano e veio para o Atlético vendido, então é esse o objetivo. Mas e os questionamentos do torcedor americano? Quais são os temores da torcida do Coelho? Vamos começar a ouvir o que o torcedor americano tem para dizer. E para isso a gente convidou alguns torcedores que são influentes nas redes sociais, uns fazendo análises do futebol, outros fazendo análises da administração do clube. Então primeiro nós vamos trazer aqui o Bruno Mangerotti, ele que é dono do canal Fala B+, faz análises com relação ao futebol, principalmente taticamente, e vamos ouvi-lo para saber quais são os questionamentos que ele tem. Prazer tê-lo aqui, Bruno. Fala Romano, é um prazer enorme estar mais uma vez participando do podcast, muito obrigado pelo espaço. Bom, dessa vez o América está vivendo o seu melhor momento no ano dentro de campo e as coisas vêm evoluindo da melhor forma possível. E fora de campo, ao que tudo indica, as coisas também vão evoluindo a passos largos. E essa possível vinda de um investidor pode ser um marco muito importante para o clube. E poderá possibilitar o América a montagem de elencos ainda mais competitivos. Porém, eu te falo que é um assunto muito delicado. Surgiu o nome da capital futebol. E eu fui correr atrás de algumas informações sobre o proprietário que é Joseph da Grossa e seu passado no meio esportivo. É um cara que já tem alguns investimentos, mas ainda de pouco sucesso. E isso me deixa com algumas dúvidas. E esse insucesso dele no comando do Bordeaux me deixa muito com o pé atrás... Será que poderia se repetir esse fracasso aqui no América? Também me gera outras dúvidas, como até onde a empresa mandaria no clube? Como que seria o modelo de gestão? Será que teria um centro de desenvolvimento de atletas jovens por aqui, gerando frutos a longo prazo? Ou seria uma espécie de grupo City, o América sendo mais agressivo no mercado? E também qual seria o impacto na vida do torcedor? Será que vai existir a possibilidade de termos produtos mais acessíveis para esse público? O medo de se dar esse passo existe com o americano mas de fato pode ser muito promissor, sendo feito com responsabilidade, sem dar passos maiores que a perna, tem tudo para mudarmos de patamar sim, agora é esperar a efetivação e ficarmos atentos a cada movimento administrativo. Agradeço demais o espaço aqui, muito obrigado mesmo por esse bate-papo sobre um assunto tão importante na vida do torcedor americano, tamo junto. Agradecendo ao Bruno Mangerotti e agora vamos trazer mais um torcedor americano, também influente, esse faz parte de um site, de um grupo que analisa o América de uma forma geral, que chama Decadentes, e o Jairo Viana está conosco também para trazer o seu posicionamento aqui. Obrigado pela participação, Jairo. Salve, salve, Coelhada. Salve, salve, Romano. Parabéns pelo Acredito América. Eu acompanho sempre o seu podcast aí, viu? Muito bacana, tá ótimo. É, sobre o clube empresa, a informação que eu tenho é mais ou menos a que a, a, o Conselho Deliberativo como um todo tem. Uh, muito poucas em função da cláusula de não confidencialidade né, que a gente assinou aí com os investidores. Então, dentro da América, pouquíssimas pessoas realmente sabem os detalhes. Acredito que o Salão, o Dover e pouquíssima gente a mais. Né? Só quem realmente assinou os, os contratos de não confidencialidade aí. Então, eu acho importante uh, o Clube Empresa, o, não, o América vai para o Clube Empresa não como uma tábua de salvação, mas como uma tentativa de mudança de patamar. Eu vejo que o América tem evoluído nos últimos anos, é, talvez né, em função do, da, da, até aumento um pouco da nossa dívida ou algo do tipo mais nada preocupante, mas o América tem evoluído. E... 
se, se não houvesse clube empresa, iríamos continuar nessa mesma tendência sem muitos sustos. Só que é algo lento, porque futebol gasta cada vez mais. Futebol precisa de um orçamento cada vez maior. Então, tem que ser, tem, infelizmente, o que fala aí é o dinheiro. Né? Então, eu acredito que a entrada de um investidor forte é, vai tornar esse processo evolutivo muito mais rápido. E, mas eu tenho uma, uma preocupação, né? que seja, inclusive, é, essa chegada do clube empresa, uma forma de aumentar o nível de profissionalismo. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, se você faz uma parceria com um investidor que é do futebol, esse cara vai trazer todo um conjunto de profissionais, de boas práticas que estão sendo aí feitas aí fora, né, que são feitas no exterior e que podem fazer com que essa evolução do América é, não seja acelerada não só pela quantidade de dinheiro investida, mas também por esse salto de patamar em termos de profissionalização de certos setores, setor de desempenho, fisiologia, coisa que a maioria dos clubes no Brasil ainda está muito atrás. Até porque se você for fazer uma conta básica, é, qualquer valor que chega, digamos um valor astronômico para o para pro, os valores que a gente trabalha com orçamento, digamos, por exemplo, 200 milhões. 200 milhões é metade do orçamento anual de quem está brigando na cabeça da Série A, né? Então, é um grande dinheiro, sim, faria uma grande diferença no América, mas é, muito, é preciso muita calma para analisar isso. Vejo com bons olhos, principalmente se trouxer uma, um novo patamar também, Uh, nas práticas do clube, né? Na, nos setores do clube, em toda essa, essa parte que está por trás do futebol. Né? Então acho que isso aí é, vai ser algo muito positivo para o América, sim. Tenho certeza que as pessoas que estão por conta disso são pessoas que amam o América demais e que, portanto, estão tomando todos os cuidados é, em relação a isso. Estão tomando todas as precauções. E é importante lembrar também que para o torcedor que está pensando em clube empresa, que quando a gente está virando para o investidor, nós, nós temos que pensar muito, muito claramente que dinheiro não tem cor. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a pessoa que vai chegar não é americana. Essa pessoa ela vai não é americana no sentido de não torcer para a América. Né? <risos> o, essa pessoa vai chegar, ela quer investir e quer retorno. Então, é, isso é importante porque profissionaliza, mas a gente não pode se apegar e pensar que uma pessoa vai trazer dinheiro por amor ao clube. É isso, estou é, torcendo bastante para que a gente continue na Série A e que essa mudança chegue o mais rápido possível e que ela traga bons frutos. Grande abraço a todos aí. Tá aí o Jairo Viana, conosco aqui dentro do Acredita América. E vamos trazer um participante já aqui do nosso podcast, já participou algumas vezes, até mesmo trazendo coisas interessantes sobre administração, que é o Marcos Santos, tem um blog chamado Marcão do Castelo, e ele faz muita analogia da administração no futebol com a administração pública. Ele é formado em economia, trabalha na área farmacêutica hoje. Vamos também trazer a opinião do Marcão do Castelo. Olá Romano, alô torcida do América, aqui é o Marcão do Castelo, do blog Marcão do Castelo. Agradecer inicialmente o convite para participar. E quem me acompanha no blog tem visto muito quanto eu me preocupo 
na mudança de patamar do América dentro do cenário do futebol nacional e internacional. Né? Tenho falado muito sobre a importância de ter um grupo de investidores investindo no clube, inclusive num post, um dos posts anteriores eu falei de vários modelos de, de investidores e eu vejo que se o América quer pensar em mudar de patamar, de ter uma marca forte dentro do cenário do futebol, aumentar suas receitas até para investir mais é, no seu futebol, no potencial que o América tem, ele precisa de recurso financeiro. Isso é a receita de bolo de sucesso do futebol mundial, é ter dinheiro. E nós, como torcedores do América, a gente sabe que há uma limitação atual de recurso financeiro e de geração de receita né? para novos investimentos e, e alcançar novos patamares. O que, que eu quero, no fundo, entender? É porque quando surgiu essa semana agora o nome do José da Grosa, como futuro investidor no América, a gente ficou sabendo que ele investiu no Bordeaux da França em dezembro de 2018 e ele ficou um curto espaço de tempo sendo presidente do clube. É, em 2019 ele saiu do Bordeaux e não deixou muitas saudades por lá. Pelo que consta, o Bordeaux continuou com uma crise financeira grande e de administração do clube e que o investimento não impactou tanto na mudança de patamar do Bordeaux. A minha preocupação ou a minha dúvida é, é de que forma esse da Grosa vai entrar. Isso o Salmo já tenta passar algumas informações, mas tem os, os sigilos de contrato. Mas a dúvida é quais seriam os malefícios ou o que, que impactou efetivamente da, do investidor, ele sendo que o investidor não ter sido um case de sucesso no futebol francês e mundial. É, eu não vi mais o Bordeaux se destacando no futebol francês e em cenário de UEFA, de Champions League. Será que ele é o investidor ideal para o América dentro dessa experiência que não foi tão positiva no Bordeaux? Porque nós criamos uma expectativa muito grande e não vejo outra saída a não ser nos tornarmos clube empresa. Mas quem é esse Joseph da Grosa? Essa é a minha dúvida uh, e reforço que não vejo outra saída do América mudar de patamar, de aumentar suas receitas, de potencializar sua marca que não seja com investimento financeiro forte. E esse investimento hoje, na atual conjuntura que o país vive, que o futebol brasileiro vive, que o próprio América vive, ele é limitado. Aquele abraço, tchau, tchau. Agradecendo também a participação do Marcão do Castelo. E deu para perceber que o temor de todos, se a gente pegar de uma forma geral, é sobre a situação desse Joseph da Grossa, se ele realmente vai investir no América e não vai abandoná-lo, como aconteceu com o Bordeaux da França. Mas tem um outro torcedor que fez o lado inverso. O Lucas Prats, jornalista, companheiro de profissão, que é da torcida Barra Una, ele pesquisou sobre o Joseph da Grossa e mais... Ele buscou informações, como foi a passagem dele pelo Bordeaux. Vamos trazer aqui essa outra visão, um outro lado, uma análise feita sobre esse possível investidor americano. Prazer tê-lo mais uma vez aqui, Lucas. Grande Emerson Romano, um prazer estar participando mais uma vez do Itacast. 
a plataforma, o podcast que traz aí os bastidores do nosso Clube do Coração, nosso América, de uma maneira espetacular. Vamos falar dessa notícia aí que bombou, né, Romano? A possível parceria, né, a transformação do América em clube empresa e a chegada do Joseph da Grossa, que é simplesmente o dono da KFG, a Capital Football Group. Pegou todo mundo aí, né? Uma espécie de uma bomba do bem, porque nós como americanos, né? Já começamos a pesquisar toda a vida do Joseph, todas as experiências dele e o que ele pensa no meio do futebol. É, achamos pontos bons, pontos ruins e vamos falar aqui um pouquinho é, do que, que a gente sentiu com as pesquisas que a gente realizou. A gente conseguiu, Romano, perceber que o caso mais conhecido né, do Joseph foi quando ele adquiriu o Bordeaux da França, onde a gestão da KFG não teve né, um, um final feliz. É, houveram muitos erros, tanto de gestão da KFG, mas também muita interferência política né, do clube do Bordeaux. Eu não sei como funcionou o contrato e como foi amarrado o contrato entre eles, mas teve muita influência política, até influência também dos ultras, né, das torcidas organizadas do Bordeaux, contratações de executivos que não desempenharam bem o seu papel à frente do Bordeaux. Enfim, foi um fracasso que culminou no final de 2019 a KFG vendendo a participação dela no Bordeaux. E pelo que eu percebi, Romano, o Joseph, ele, ele meio que decepcionou com essa ideia de ter um clube como se fosse uma espécie de franquia. Assim como funciona o dono do PSG, o dono das franquias na MLS. E ele voltou o seu conhecimento e a sua ideia de mercado no futebol a construir um grupo. E hoje a ideia dele é muito mais parecida com o que faz a Red Bull, com o City Group, do que qualquer outra coisa. Mas ele deixa claro que ele tem uma diferença desses outros dois grupos gestores de, de clubes, gestores de investimentos no futebol. Ele deixa claro que a, a, a empresa, né, o fundo de investimento que ele está criando, que vai adquirir clubes ao redor do mundo, vai ser muito mais focado no atleta, na formação, do que propriamente no clube. Eu não entendi muito bem é, esse tipo de enfoque que ele quis dar, porque como o jogador é um produto do clube, eu acho que é... É, à medida que você está focado na formação de um ativo do seu clube, você também está focado no clube. Eu acho que uma coisa completa a outra, mas eu acho que esse pensamento dele vai muito 
muito ao que pensa o América, ao nosso chamado DNA formador. E vislumbro, sim, uma parceria de sucesso, novos rumos e uma mudança de patamar no América. Quem não acredita, Romano, tem que começar a acreditar. As coisas em Minas Gerais e no Brasil estão começando a mudar. Aguarde o novo América. Aguardem, porque vem aí uma nova história para o Coelhão. Um grande abraço, Romano. Mais uma vez, um prazer participar com você. Bom, tá aí o Lucas Prats, conosco aqui dentro do nosso Acredita América, trazendo esta visão. E a pergunta principal, não só de quem participou, mas de outros torcedores que a gente encontra, como é que é essa situação do Clube Empresa, Romano? Está assinado já, não está assinado? Será mesmo esse Joseph da Grossa, o investidor do América, aquele que vai investir e tem a expectativa de que a partir do ano que vem o América se transforme em Clube Empresa? Recentemente, o homem que foi designado para fazer esse trabalho do Clube Empresa no América, o Marcos Salum, ele participou de uma espécie de live com o um torcedor americano, respondendo algumas perguntas, e no final ele fez uma explanação como está o andamento da transformação do Coelho em clube empresa. Vamos reproduzir aqui o que disse o Marcos Salum, até para esclarecer um pouco mais você que está acompanhando o nosso podcast. Nessa negociação, a chance e a maior condição é de nós não sermos majoritários, ou seja, o investidor vai ter mais da metade. A gestão vai ser compartilhada, mas ele vai ter a maioria. E ele quer indicar um homem no futebol e um homem no financeiro. Mas vai ter um conselho de administração, provavelmente cinco membros, três do investidor e dois do América. Então vai ser um conselho que vai dirigir, mas o um poder maior na mão do investidor. Ele terá um homem no futebol e um homem no financeiro. O América na minha mão dirigindo e outros comigo, a gente vai e sobe todo ano. Ele já subiu cinco, seis vezes e não tem recurso para investir para se tornar um clube efetivamente seriado. Aí nós começamos essa busca do clube empresa. Essa busca nos gerou o quê? A contratação de uma, de uma empresa chamada Ernest Young, todo mundo sabe. E ela foi para o mercado para fazer governança e captação. Depois da captação, nós assinamos um só documento, que chama Memorando de Acordo de Investimento. É o primeiro documento que é a origem de tudo, que onde você combina as condições para fazer um estudo de clube empresa. Na hora que você assina, assina esse memorando, você se compromete a mandar toda a documentação para provar que sua documentação está correta ele faz uma diligência de tudo do clube. Feito isso, feito isso e discutidas as condições, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que transformar isso em dois documentos. O primeiro documento é o acordo de investimentos. E o segundo documento é o acordo de acionistas. O que, que é isso? Acordo de investimento. Como é que eu vou pôr o dinheiro? Como é que vai ser a empresa? Qual é a segurança do negócio? Como é que vai ser o aluguel do CT? Como é que vai ser a transição? Como é que vai pagar as contas do América que está se transformando? Isso tudo está no acordo de investimento. 
a governança e como vai funcionar, tirando os riscos que o América não pode correr, nome, endereço, sede, é, estádio, é, camisa, é, se endividar demais. Então tem uma série de regras que eu estou transformando no acordo de acionista para não correr risco com o investidor. Essas regras que são colocadas no acordo de acionista são as proteções que o América tem. Então, por exemplo, ah, eu vou vender um jogador para o exterior porque eu tenho outro time. Tem que ser de valor de mercado. Eu não vou aceitar que venda mais barato. Certo? Porque o América é parte dessa nova empresa. Eu tenho um investidor e o América e crio uma nova empresa. Isso é claro. Esses dois documentos estão gerando os problemas. Por quê? É hora da sintonia fina. É hora que você discutir isso aqui. Aí surgiu o assunto da segunda divisão. Nós estamos discutindo. Tem coisas que ele não concorda. Qual que é o grande medo que qualquer presidente do clube tem quando assina um documento desse? A gente perde o controle efetivamente da gestão. A gente tem ferramentas que nos protegem. E por isso nós vamos ter que dirigir junto. Então, eu quero ter ferramentas, caso eu tenha um problema com a empresa, eu tenha condição de recomprar e voltar para a posição original. Esses documentos são muito complicados. Por que, que não aconteceu esse ano? Vou explicar para a torcida. Os números estão acertados. Não aconteceu esse ano? Ponto. Primeiro. Não levei a nenhum poder concedente do clube. Eu tenho que passar pelo conselho, o conselho consultivo, pela Assembleia Geral e Conselho Deliberativo. Se eu não passar por esses poderes, eu não posso assinar. Eu ainda não fiz isso. Por quê? Porque o um investidor queria entrar em agosto. E aí o América ia fazer a transformação em agosto. E a CBF não permitiu. Porque para montar uma nova empresa, eu tenho que passar os jogadores para a empresa. E só posso fazer em dezembro, na janela. E ele não concordou em colocar dinheiro com a gente fazendo a gestão e passar em janeiro. Tá certo? Ele só vai pôr o dinheiro na hora que passar para a nova empresa. Então, hoje nós temos uma lei da SAF que pode também nos favorecer alguma coisa. Isso está sendo negociado. Nós temos a volta do Independência, que vai continuar com a América. Também pode entrar. Então nós estamos na sintonia fina, que só vai se transformar, se for se transformar, em dezembro para janeiro. Não tem como me omitir. Eu posso assinar em outubro, aprovar, mas só vou fazer em janeiro. Não tem jeito. A janela não permite. Tá certo? Agora, o grande receio... É uma pergunta que veio aqui. Quais são as garantias? É o que eu estou tentando, junto com uma equipe de advogados, da Portugal Vilela, me proteger como clube. Eu sempre falo em meu nome, porque eu estou fazendo a gestão do negócio. Mas é o América, não é o Saúl. Eu tenho pessoas do meu lado, o Douglas, o Alencar, todos são sabendo de tudo. Mas efetivamente, o que, que eu tenho assinado? O acordo como será? É uma nova empresa? X% do investidor, X% do América. Vão passar os jogadores. Vai quitar isso, vai quitar aquilo, vai investir tanto no CT e vai integralizar tanto. A partir daí, é uma nova gestão. 
e uma nova gestão, que o América é parte da gestão, ele não é o cabeça da gestão, mas é um clube capitalizado. Então, ainda não está totalmente fechado, porque é muita responsabilidade, seja para qualquer um, porque é uma transformação radical. Estou otimista, acho que nós vamos fazer, esperamos que a gente consiga. Bom, Marcos Salum, então, explicando como anda a situação, como está o andamento da transformação do América em clube e empresa. E nós, com a fala do Salum, estamos terminando o Acredita América desta semana, este episódio. Ah, acho e acredito e espero que possa ter é, dissipado algumas dúvidas, que possa ter dado voz às perguntas e às dúvidas dos nossos participantes. E eu te convido na próxima semana, para mais um episódio do nosso Acredita América, trazendo mais coisas do Coelhão. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.